0: Hallo meine Freunde und auch hier allen anderen, in Games Weekly diese Woche geht's es um eine Killerbohne, es geht um Sony, es geht um Twitch, es geht um GTA League, Robert Barnard ist im Talk da, mit dem rede ich über sein Pixelbuch, dann äh, möchte ich mit euch ein bisschen über das Squid Game reden und da wird Netflix übrigens gerade verklagt von Südkorea, fangen wir mal an. Wir fangen an mit einer Kaffeebohne und zwar mit Killer Bean. Killer Bean Forever, das ist ein kleines Filmchen, das kam 2009 raus. Neun Jahre später ging dann so ein Hype rund um das Killer Bean Filmchen im Netz los. Also es hat immer mehr mehr Follower gekriegt und die Leute haben das gefeiert. Falls ihr es nicht kennt, Killer Bean Forever gibt es auf YouTube, kann man sich dort reinziehen. Aber deswegen rede ich nicht über die gute alte Kaffeebohne. Nein, ich rede über Killer Bean, weil es gibt jetzt einen Indie-Entwickler, der hat auf Twitch announced, hey, wir sind gerade gerade in der Entwicklung zum Spiel zu Killer Bean, hat ein kleines GIF veröffentlicht, wo man Killer Bean im Spiel in Action sieht und das Spiel soll schon 2022 rauskommen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin auf jeden Fall total gehypt, weil Killer Bean habe ich, weil ich ja schon so alt bin, schon 2009 gesehen, fand ich damals geil und eins muss man wirklich sagen, der Film ist richtig gut gealtert, also den kann man sich, wenn ihr es nicht kennt, geht auf YouTube, zieht in euch rein, Killer Bean Forever, Cooles kleines Actionfilmchen und ich wette, ich wette, wenn ihr den gesehen habt, dann seid ihr genauso gehyped wie ich aufs Spiel, weil ey, bei dem Setting, da kann doch nichts schief gehen und wenn ich mir dieses kleines, kleine GIF-Schnipselchen angucke, sieht auch schon mal geil aus. Killer Bean wie so ein Salto macht da und schießt auf den Panzer, geil. Ich hab Bock drauf, 2022 ist es soweit. Der gute Jeff Bezos, der hat ja Twitch gekauft und dafür hat er damals 970 Millionen US-Dollar gekauft. Naja, für Jeff sind 970 Millionen US-Dollar gar nichts und für genau gar nichts könnt ihr das jetzt auch bekommen, nämlich Twitch. Twitch wurde gehackt und alles, was Twitch so ausmacht, ist in diesem Torrent quasi drin. Der ganze source von Twitch, also wie das ganze Ding programmiert ist, zurück geht dieser source zu den ganz frühen Anfängen von Twitch, da wo es wahrscheinlich noch JustinTV hieß, dann die Bezahlung Reports von den Creatern, also das, was Creatern bezahlt wurde. Also das geht los. Ich habe da jetzt mal einen auf Twitter gefunden. Auf Rang 75 ist Riot. Der hat vom August 2019 bis Oktober 2021 1.052.000 US-Dollar bekommen. Der Glad. Glad ist ein ähm, Destiny 2-Streamer, wenn ich mich nicht irre. Der ist Platz 77. Der hat 1.045.687.000 US-Dollar bekommen vom August 2019 bis Oktober 2021 bekommen. Dann ist noch drin der Desktop- und der Konsolen, der Klient von Twitch, also auch der Sourcecode davon. Dann unter anderem unveröffentlichte Programme, wie zum Beispiel, und da wird es interessant, äh, einen kleinen Steam-Competitor, also von Steam ein, ein Konkurrenzprogramm, was ja mal Gerüchte gab, dass Amazon sowas rausbringen will und das hieß Vapor oder Vapor. Und dazu gibt es eine Menge Informationen in diesem Leak. Dann haben wir noch diverse Twitch-Internal Tools, die die benutzt haben und die designed sind, um die Security zu verbessern. Naja, das hat jetzt ja nicht so gut geklappt. Momentan sind viele Redaktionen immer noch dran, sich das genau anzugucken, so zum Beispiel auch Kotaku, die schon mal festgestellt haben, ja, der Torrent funktioniert und das ist da auch alles drin und ursprünglich wurde das Ganze auf der Seite VGC, Video Games Chronicle, veröffentlicht und jetzt sind natürlich alle dran zu sehen, hey, was ist da drin? Twitch hat sich auch schon geäußert und Twitch hat natürlich auf Twitter haben sie geschrieben, we can confirm a breach has taken place, also sie sagen ja, es hat eine Sicherheitslücke gegeben und die Teams von Twitch sind momentan dran, zu verstehen oder rauszukriegen, zu welchem Extent, also in welchem Umfang das Ganze geschehen ist und sie bitten jetzt noch ein bisschen um Zeit, um naja, wie sagt man so schön, Damage-Control zu machen. Also das ist das ist der absolute Hammer. Twitch ist in, in den letzten Tagen ja sowieso ein bisschen in Kritik geraten, weil der Support von Twitch, viele Leute haben auch nach dem Twitch-Boycott aufgerufen und jetzt kommt das, das ganze Ding wurde gehackt. Der ganze Torrent ist 125 Gigabyte groß und es wurde gesagt, das ist erst der erste Teil. Also wer weiß, was da noch alles kommt. Solltet ihr eventuell einen Twitch-Account haben und da vielleicht sogar eure Kreditkartendetails ähm, hinterlegt haben, dann würde ich da jetzt mal ganz schnell hingehen und das Passwort ändern und eine, zwei, zwei Autorenzertifizierung aktivieren, weil auch die Kreditkartendetails und alles sind angeblich auch geleakt. Das ist ein richtiger Knaller. Naja, wir bleiben da auf jeden Fall dran, aber es ist ja auch schon mal interessant zu sehen, wie viel Kohle die Leute auf Twitch wirklich gemacht haben. Also das bleibt interessant zu sehen, wie diese Geschichte weitergeht. Es gibt ein Leak zu GTA. Und wie ist das Ganze zustande gekommen, kann ich euch sagen. Rockstar hat einen neuen Launch herausgebracht und da haben sich ein paar Leute den geschnappt, haben sich das genau angeguckt und haben etwas herausgefunden. Nämlich, haltet euch fest, ein GTA 6 Leak doch kein GTA 6-Leak. Hab gelogen. Ist nämlich nur ein Leak für die GTA-Trilogie. Ja, und da in dem ähm, GTA-Forum schreiben nämlich die Leute, hey, wir haben Informationen im Launcher gefunden. Ganz, ganz, ganz in den Tiefen des Launchers war das verbuddelt. Da haben sie so ein paar Informationen gefunden äh, bezüglich der GTA-Trilogie. Und die GTA-Trilogie ist GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas. Das Ganze so schön remastered in hübsch und angeblich auch eventuell vielleicht mit ein bisschen mehr neuen Content. Denn es es sind auch Informationen drin gewesen bezüglich der Trophies und da sind ein paar zusätzliche Trophies aufgetaucht, was eventuell ein Hinweis sein könnte, dass es da noch zusätzlichen Content, zusätzliche Inhalte gibt, aber wir wissen es nicht, alles pure Vermutung. Nichtsdestotrotz, von Rockstar selber hat man noch gar nichts gehört zu dieser Trilogie. Das lässt natürlich vermuten, ähm, sie wissen vielleicht noch gar nicht genau, was sie damit machen wollen. Oder es ist noch gar nicht an der Zeit anzukündigen, wie das ganze Ding überhaupt rauskommen soll. Weil das es kommen soll, ist eigentlich mehr oder weniger klar, nur in welcher Form. Ob es zum Beispiel als eigener Release kommt, ob wir die Trilogie irgendwie digital kaufen können in irgendeinem Shop oder vielleicht sogar in einer echten Verpackung, denke ich mal nicht. Oder ob das ganze Ding mit dem Remaster oder dem Re Remake von GTA 5 kommt. Ihr wisst schon, GTA 5 das, was eigentlich keiner haben möchte. Wir wollen ein GTA 6 haben und jetzt kriegen wir ein aufgehübschtes GTA 5. Naja, man nimmt das, was man kriegen kann oder auch nicht. Jedenfalls wird die Trilogie kommen. Das ganze Ding ist ja angeblich in Korea schon geratet worden. Deswegen bleibt es mal abzuwarten, wann Rockstar sich bequemt, das Ding mal öffentlich zu machen. Auch bei Sony gibt es was Neues. Die probieren nämlich gerade was Neues in ihrem Shop in England aus. Also dieses Feature gibt es erstmal nur in England. Und was ist es? Es ist ein sogenannter Game Trial. Also ihr könnt Spiele, bevor ihr sie kauft, erstmal eine längere Zeit ausprobieren. Jetzt nicht wie ein Demo, sondern nee, ihr könnt wirklich das komplette Spiel ausprobieren. Momentan sind es erstmal nur zwei Spiele, und zwar Sackboy, A Big Adventure und der Death Stranding Director's Cut. Diese beiden Spiele könnt ihr jetzt quasi als Trial erwerben. Das ganze funktioniert funktioniert So, ihr sagt, okay, ich möchte die Trial haben, beziehungsweise die englischen PS5-User sagen, wir wollen die Trial haben und dann können sie sich Death Stranding runterladen oder Sackboy Great Adventure und können das ganze Ding sechs Stunden lang spielen. Und wenn man nach den sechs Stunden so denkt so, naja, hm, war ganz nice, ich kauf's mir dann mal, dann kann man den safe Game und alles kann man mit rüberziehen und kann es dann weiterspielen, muss das Ding dann natürlich bezahlen. Oder man sagt nach den sechs Stunden, ach nee, das waren jetzt sechs Stunden, die waren nicht so geil und äh, ich möchte es nicht haben. Dann wird das Ding von der Platte gelöscht und das war's. Hört sich ja im Grunde genommen richtig gut an. Naja, aber es ist Sony! Also ist da immer noch so eine kleine Macke mit dabei. Diese sechs Stunden, also diese Zeit, könnte man ja glauben, ja okay, ich kann das Spiel also sechs Stunden spielen. So ist es nämlich nicht. Weil der Timer geht genau in dem Moment los, wenn ihr anfangt, das Spiel herunterzuladen. Also noch nicht mal, wenn ihr das Spiel das erste Mal startet. Nee. Wenn ihr, ihr fangt den Download an und dann geht der Counter los. Also wer kein schnelles Internet hat und jetzt Death Stranding Director's Card runterlädt und lädt fünf Stunden runter, <lacht> ja, dann kann man mal eben eine Stunde spielen und ähm, das war's dann. Na ah, gut, könnte man jetzt natürlich sagen. Ja, dann habe ich es aber eine Stunde umsonst gespielt, also ohne zu bezahlen. Sony probiert das erstmal in England aus und wer weiß, vielleicht werden wir es auch irgendwann mal hier in Deutschland erleben dürfen. Wenn ihr das dann benutzen wollt, seht schon mal zu, dass ihr bis dahin eine schnelle Internetverbindung bekommt. Anime-Tipps pausieren diese Woche einmal, weil ich würde gerne eine Netflix-News reinschieben und zwar geht es um das Squid Game, was ja auf Netflix momentan total steil geht und alle sind irgendwie total gehyped vom Squid Game. Ich persönlich habe jetzt erst zwei Folgen gesehen und muss gestehen, naja, ich kann den Hype nicht so wirklich nachvollziehen. Ja, ist okay und ist vielleicht mal ein bisschen was anderes. Aber es haut mich jetzt nicht total um. Aber darum geht es jetzt in diesem Fall auch gar nicht. Weil Netflix ist bestimmt total happy, wie es mit dem Squid Game läuft. Alle Leute haben Bock drauf und ne, schauen sich das auf Netflix an. Unter anderem auch die Netflix-Kunden in Südkorea. Wer damit nicht glücklich ist, das ist SK Broadband, also South Korean Broadband. Das ist nämlich der größte Internetprovider in Südkorea. Und die haben sich so gedacht, naja, Netflix, ihr habt jetzt Kosten von 27,2 Milliarden One verursacht. Das sind knapp 20 Millionen Euro. Und was hat Netflix dafür an SK Broadband bezahlt? Gar nichts. Genau. Und jetzt verklagt SK Broadband Netflix auf genau diesen Betrag, weil sie sagen, ey, wir haben da letztendlich nichts von und ihr verursacht so viele Kosten und ihr bezahlt gar nichts. Unter anderem äh, Netflix, um das mal einzuordnen, ist ähm, noch größer als Google von dem von den Traffic, den sie machen. Ähm, naja, und Google zahlt übrigens auch nichts. Andere Firmen wie Apple und so weiter, die zahlen in Südkorea für den Internet-Traffic. Naja, und jetzt geht die ganze Geschichte vor Gericht. In der ersten Instanz hat Netflix schon mal sich dazu geäußert und die haben gesagt, naja, aber ihr bekommt ja sowieso Kohle für, äh, von euren Internetbenutzern für den Internet-Traffic. Warum sollen wir jetzt eigentlich dafür nochmal bezahlen? Gut, jetzt ähm, probieren sie es halt nochmal, beziehungsweise SK Broadband probiert es, weil äh, die hatten diverse Service-Outages, sprich äh, Zusammenbrüche vom Internet, weil die Leute halt alle Squid Game geschaut haben. Und naja, bleibt jetzt abzuwarten, inwieweit sich diese Geschichte für Netflix lohnt und ähm, ob sie da nicht vielleicht im Nachhinein noch draufzahlen. Müssen. Ja, ich habe heute den Robert hier am Start. Hallo Robert. Hallo Odette, schön, dass ich hier äh, sein kann. Danke. Äh, ist, äh, die Freude ist ganz auf meiner Seite und bevor ich jetzt irgendwie, bevor du jetzt erzählst, wer du eigentlich bist, eine kurze äh, von meiner Ach. Seite her. Den Robert, ich kenne dich ja im Grunde genommen. Äh, bei GT Interactive warst du früher. Du warst äh, seitdem eigentlich quasi immer in der Presse. Du hast auch mal was über Pferde gemacht. Das habe ich eben gerade noch gesehen, als du im Badezimmer warst. <lacht> ähm, ja, das stimmt tatsächlich. Ja, ähm, dunkles äh, Ro Kapitel. In der Vergangenheit, ja. <lacht> Robert ist, war immer immer ähm, <lacht> ähm, Redakteur, Chefredakteur. Mittlerweile ist, ist momentan selbstständig, bist du, Freelancer, hast aber eine Kolumne bei der Games, bei den Kollegen von der Gameswelt. Bist ähm, deine Basis, dein Heimathafen ist auch in Süddeutschland. Die deutsche Spielepresse verteilt sich ja genau auf zwei Punkte. Einmal oben im Norden, einmal unten im Süden. Und dann gibt es noch ein paar andere. Aber naja, genau. lassen wir das. Robert, ähm, das war mal so im Schnelldurchlauf. Ich gebe dir jetzt aber auch, sagen wir mal, wir haben es 20.20 Uhr. Ich glaube, das schaffst du in unter fünf Minuten. Ich weiß, es wird schwer, hm. aber. Wie wie bist du, wie, wie, wie ging das eigentlich los? Du warst irgendwann Spieler und dann hast du dir gedacht, ich will das beruflich machen. Oder wie ging es los? Ähm, ähm,
1: ich wusste eigentlich, dass ich irgendwie in die Kreativbranche rein will. Ähm, Games waren ein Hobby. Ähm, ich habe äh, eine ganze Zeit lang mich, ich sag mal nach dem Schulschluss, ich wollte möglichst schnell von zu Hause raus, weil da immer schöne Haussegen irgendwie schief stand. Und ich habe in diversen Rollenspiel-, Comic- und Gaming-Läden in Mainz gejobbt. Da bin ich aufgewachsen. Und ähm, ich habe eben, ähm, kennst du vielleicht, in Zap Games habe ich irgendwie ganz früher gearbeitet. Irgendwie mhm. eins. genau irgendwie Und darüber habe ich dann äh, die Kollegen von damals der Maniac, heute M-Games, kennengelernt. Und als der Ingo Zaborowski damals gegangen ist, um PR-Mann bei Psychnosis zu werden, äh, bin ich eben nachgerückt, ich. als Jungredakteur nachgerückt und bin da eingestiegen. Da war ich dann drei Jahre lang ungefähr, habe dann das Redakteurs und tatsächlich auch das Layout Handwerk gelernt und dann bin ich ähm, für zwei Jahre ungefähr genau bei GT in Hamburg gewesen. Als äh, Product Manager und äh, Special Interest Perman. Ja.
0: Driver hast du da auch gemacht, ne?
1: Ähm, um, das fing, das, das war kurz bevor ich, also ich bin als Driver gerade anfing, kurz danach bin ich weggegangen. Ich habe noch ein ah, bisschen okay. Driver gemacht, dann habe ich also das seine Kollegin Ilia damals übergeben. Ich habe zum ja. Beispiel Unreal gemacht, ich habe die outworld geschichten gemacht und äh, DiscWorld und solche Sachen habe ich da gemacht dann später. Ja. Und ähm, dann bin ich als Chefredakteur zu Cypress gegangen, habe die Fun Generation gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir so die Kreativkomponente einfach gefehlt hat. Ich habe gemerkt, irgendwie Pressearbeit ist zwar im Prinzip irgendwie Per Arbeit und Product Management sind geil, aber lieber wieder irgendwie schreiben. Und dann kam aus äh, Würzburg damals das Angebot, das Objekt als Chefredakteur zu übernehmen. Das mhm. habe ich gemacht. Äh, das war eine, also vorsichtig formuliert, schwierige Zeit <lacht> äh, bei Cypress. Und ähm, da bin ich nach noch knapp über einem Jahr irgendwie wieder gegangen und habe hingeschmissen, als es mir Gelinde gesagt gereicht hat. Und dann ähm, bin ich äh, zum äh, Cybermedia Verlag wieder gegangen, wo ich ja früher ähm, eben gelernt habe. Und da mhm. habe ich dann die äh, Players übernommen. Das ist ein äh, PlayStation 2 Only Magazin gewesen damals. Und ähm, als das dann leider eingestellt wurde, äh, habe ich mich selbstständig gemacht. Dann habe ich dann äh, damals den äh, neuen PC Joker für den äh, Media Verlag in Scheidegg gemacht, von zu Hause aus, vom Homeoffice aus. Der lief aber nicht so wahnsinnig lang. Das Objekt hat nicht wirklich so viel Support und Budget bekommen. Ähm, und dann war der Punkt, äh, da habe ich dann tatsächlich ein bisschen überbrückt, wie du gerade schon gesagt hast. Da habe ich einen Auftrag von dem OZ-Verlag damals ähm, bekommen. Den hatte ich ursprünglich in Spielemagazin angeboten. Und als sie so ein Pferdeheftchen machen wollten, meinten sie, ja Herr Wandert, sie machen ja so super Layouts und so. Wollen sie ein Pferdeheftchen machen? <lacht> und ich sag mal, ich sag mal, ich, ich, ich brauchte das Geld. Ne? Und deshalb habe ich gesagt, ja, dann, dann mache ich das mal und habe mit meiner damaligen Freundin damals zusammen, die deutlich pferdeaffiner war als ich, habe ich die sehr gemacht und ähm, das lief aber irgendwie nur ein paar Ausgaben und ich vermisse es auch nicht irgendwie wirklich so sehr. Ähm, ich habe dann noch viel für die Manic als Freiberufler geschrieben. Die sind ja, ich bin ja wohl im selben Ort wie äh, hier die Manic oder M-Games-Redaktion mhm. ist und Mehring. Und ähm, ja und dann, äh, als ich irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte, irgendwie dass mir von Verlagen immer die Hefte zusammengefahren werden, habe ich gedacht, ich mache selber eins. Ich habe den Elektrospieler selber rausgebracht und verlegt in äh, Vertriebskooperation mit dem CSW-Verlag mhm. für äh, mehrere Jahre. Ich habe auch zwischendurch ein paar Retro-Ausgaben für den CSW-Verlag gemacht, immer mal wieder war ein etwas schwieriges Verhältnis, aber immer mal wieder gemacht. Und ähm, ja und, und äh, als dann, ich sag mal, der Zeitschriftenmarkt dann halt eben einfach immer mehr im Bach runterging und vor allem natürlich die das, das Anzeigengeschäft immer schwieriger wurde, mhm. ähm, habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich noch ein Plus mit dem Objekt, es läuft noch und bevor ich ins Minus rassle ähm, und ich mich kaputt mache, ziehe ich den Stöpsel. Und mhm. dann habe ich eben eine Zeit lang von äh, Schreiberei äh, in erster Linie gelebt für verschiedene, du sagst, ich hatte mal eine Zeit lang ein bisschen so eine Kolumne, bei ähm, der Games Welt, ich habe für äh, Golem äh, geschrieben, ich habe ganz viel regelmäßig für IGM geschrieben, dann ähm, noch für so ein äh, Mediaagentur, Media Büro hier in, in, in München, für Teleschau, ähm, unterschiedlichste Sachen gemacht, hin und wieder noch für die Manic geschrieben. Und äh, dann war und und nebenher habe ich immer schon das mit den Büchern vorbereitet, mhm. weil ich mir überlegt habe, überlegt habe, ich möchte selber kreativ sein. Ich möchte selber äh, in kompletten Eigenregie ähm, gestalten, schreiben, vermarkten und so weiter. Und habe mir gedacht, wenn ich die ähm, kreative Energie in sowas reinstecke, dann nicht mehr in Magazine, ähm, die du nur für einen ganz niedrigen Preis verkaufst, die ohne ähm, Anzeigengeschäft äh, de facto nicht existieren können oder kaum existieren können und die auch immer nur ein paar Wochen aktuell sind, sich immer nur ein paar Wochen verkaufen. Und wenn ich diese Energie in so ein Printobjekt rein investiere, soll das etwas sein, das Bestand hat, und das sich über Jahre hinweg verkauft. Und was bietet sich da mehr an als Bücher über Dinge, die äh, sowieso schon ewig lange her sind, also über Retro-Themen, ähm, die ich selber äh, zusammen mit Kollegen schreiben kann, gestalten kann, die ich im Eigenverlag, zumindest hier in Deutschland, auch äh, selber äh, vermarkte, selber promote und vertreibe mhm. und so weiter. Und ähm, da bietet sich eigentlich nichts mehr an. Zumal das ja auch irgendwie ein Stück weit meine eigene Vergangenheit ist. Ich bin ja damals auch noch in der 16-Bit-Zeit äh, in die Games-Branche eingestiegen. habe damals auch noch bei der Manic hier über Super-Nintendo-Mega-Drive-Spiele geschrieben und so weiter und so fort. Und äh, ja, Ich
0: vergesse da immer, dass du so ein, so ein Jungspund bist. Ja, Du bist ja erst bei 16-Bit eingestiegen, ja?
1: Beziehungsweise ich ja. bin privat mit 8-Bit <lacht> eingestiegen, okay. ne? aber ja. halt eben ja. geschäftlich oder beruflich ja. mit 16-Bit. er ja, ist genau richtig, ja. ja. Und ähm, ja, aber das ist natürlich irgendwie auch meine Jugend, irgendwie meine Kindheit. Ich zocke natürlich irgendwie schon lange, äh, bin dem Tief verbunden. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, why not? Also haben wir 2019 ähm, angefangen mit äh, dem Pixelbook-Projekt. Wir haben zuerst mit ein paar Verlagen auch hier in Deutschland verhandelt, aber da hat sich schnell gezeigt nee da könnte man nicht von leben aber wenn man es selber vermarktet und primär über den eigenen shop verkauft und es ein bisschen mit so einem crowdfunding ähnlichen Kickstarter ähnlichen Vorbestellermodell koppelt ja wenn man direkt also direkt die Fans anspricht ähm, mhm. dann kannst du mit so einer Nische und mit der entsprechenden Marge kannst du tatsächlich ähm, sehr gut überleben, wenn du dir treue Fans machst. Und äh, wir haben zusätzlich ähm, dann eben, das, 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 das war Glück und das war Zufall, noch einen Deal mit Bitmap Books in England äh, noch auftun können, die also unser äh, Super Nintendo Pixelbuch, das 2019 ist erschienen, erschienen ist in England, ähm, ausgebracht haben. Dann gab es äh, später noch bei einem anderen Verlag, bei Third Editions, eine französische Version. Ja, und jetzt arbeiten wir eben gerade an dem äh, Megalive-Pixelbuch, das jetzt in äh, ja etwas über einen Monat, also in eineinhalb Monaten so eine Drehung jetzt noch scheinen wird. Ja.
0: Okay, zum Pixelbuch kommen wir nachher sowieso noch. Ich ja. denke mal, das ist ein, ein guter Rundumblick, den du in sechs Minuten gemacht hast. Damit bist du dann, ne, den ersten Viertel von dem ganzen Talk hast du damit alleine bestritten. Schäm ich bin mich untröstlich fast. Schäm dich was Robert. Ne? Das ja. geht auch schneller. Ich hätte dir das in drei Minuten runterballern können. Ne? Aber warte mal, <lacht> eine Sache bei der ganzen Geschichte, ne das hört sich jetzt so, so, so an, weil du bist jetzt natürlich komplett auf der, auf der Business-Schiene geblieben und was du alles gemacht hast und gelernt und dann, dann am Ende des Tages, beziehungsweise am Ende des Tages, ging es ja dann doch immer um Games und du sagtest am Anfang, es ja, war dein Hobby. Äh, bei dem ganzen Kram könnte man den Eindruck kriegen, mein Gott, der Kerl ist ja nur am Schreiben und, hat, hey, und dann landet er irgendwann auch noch bei irgendwelchen Pferdebüchern. Spielt der denn überhaupt noch? Robert, spielst du noch? Und vor allen Dingen, spielst du noch neue Sachen oder bist ja. du komplett im retro hängen geblieben
1: Also, ähm, nee, nee, ich spiele also auch ähm, viel neue Sachen, definitiv, ja, klar. Also ich meine, ich habe ja eben viele Jahre auch über neue Sachen geschrieben, natürlich auch gespielt und auch privat spiele ich auch noch viel neues Zeug. Ich finde das im Moment sogar ganz angenehm, da ich jetzt aktuell, da ich die Pixelbücher mache, ähm, nicht mehr den ganzen Tag über aktuellen Kram förmlich um mein Leben schreiben muss. Das ne? ja, ist ja. ja so, die Honorare sind über einen Keller gegangen, du musst schreiben wie ein Blöder, damit du irgendwie auf deine ja. Kosten kommst. Und dieses irgendwie jeden Tag dich äh, irgendwie um Kopf und Kragen tippen, habe ich glücklicherweise nicht mehr und äh, darum kann ich jetzt eben diese verschiedenen neuen Sachen auch einfach etwas äh, mehr genießen und etwas genauer und etwas genussvoller spielen. Ja, Was sind
0: so deine Titel? Was war 2021 so? Was hat dich begleitet? Was hat dich beeindruckt?
1: Also 2021, muss ich gestehen, war jetzt bisher nicht so wahnsinnig viel am Start, dass mich jetzt irgendwie großartig irgendwie abgeholt hätte. Ich bin jetzt momentan, äh, nachdem es jetzt ja endlich halbwegs spielbar ist und halbwegs gut gepatcht ist, bin ich jetzt auf der PS5, die PS4-Version von Cyberpunk, 2077 gerade am Spielen. Das kann man jetzt also mittlerweile mal spielen und es stürzt vielleicht nur noch alle zwei Stunden oder so irgendwie ab und nicht mehr alle zehn Minuten. Mhm. <lacht> das geht mittlerweile. Es ist irgendwie auch auch gar nicht so schlecht, ich bin nicht hell auf begeistert, aber ja, es ist schon es ist ein ordentliches Spiel. Ich, ähm, was habe ich jetzt 2021 irgendwie noch groß gespielt? Ich habe mich, ich hab mich das, an das an diese Neuauflage von dem Game Boy Zelda, habe ich mich ja jetzt nochmal irgendwie privat jetzt irgendwie nochmal herangetraut, äh, nachdem ich das CS nicht ganz durchgezockt bekommen habe, genau. Und jetzt freue ich mich tatsächlich darauf, in den nächsten Tagen mal mit dem neuen Far Cry anzufangen. Ich mag die Far Cry-Serie mhm. tatsächlich recht gerne. Ich mag generell privat, also was neue Titel angeht, ich mag Open-World-Spiele. Ne? Mhm. Also ich mag sehr gerne Open-World-Spiele, die kannst du relativ unstressig und gechillt spielen. Ich forsche gerne, ich erkunde gerne und äh, ich hatte dieses Jahr ursprünglich auf das neue Horizon gehofft, aber ich sag mal, ich habe von vornherein nicht geglaubt, dass es dieses Jahr noch aufschlägt wird. Ja, ja, hat. Ich ja wer bin hat das schon, ja. Und äh, genau, deshalb werde ich mich jetzt bald noch über das Far Cry hermachen, ja.
0: Ja, Horizon ist ja leider nächstes Jahr geworden. Äh, wenn, wenn du jetzt sagst, du spielst gerne Open-World-Titel äh, und du hast gerade so ein bisschen was angesprochen, das kennt man ja noch aus den ganz frühen Tagen der MMOs, wo es darum ging, wo, da wurden ja mal Spielertypen äh, charakterisiert mit, man ist halt so und so viel Prozent äh, äh, Socializer, äh, Player-Killer, Achiever äh, und äh, was war das nochmal? Achiever, Player-Killer, Socializer und Explorer, glaube ich. Ja. Das waren, wie, wie würdest du dich da so einschätzen? Klar, du sagst, okay, du willst so bei, bei deinem Pacing ist dir der der Multiplayer Part wichtig oder bist du mehr so der Singleplayer? Ich genieße ich bin, die Welt ich, in meinem eigenen Pacing.
1: Ja, also ich kann mit Multiplayer kann ich konnte ich noch nie viel anfangen. Mhm. Muss ich gestehen, ja, also äh, couch Coop war für mich damals schon zu 16-Bit-Zeiten, wenn äh, einer ein Singleplayer-Spiel gespielt hat, eine andere hat ihm zugeguckt und wir haben dann das Pad getauscht. Ich ja. mochte auch schon am geteilten Bildschirm nicht zusammenspielen, ich habe den Überblick ständig verloren, das war nie mein <lacht> Ding, ich habe nie gepeilt, wer ich bin äh, und immer auf, den, immer auf den anderen geguckt. Ähm, ja und ähm, heute tatsächlich übers Online Game auch ganz ganz wenig. Ich habe äh, mit dem Dreamcast damals eine Zeit lang mal das Fantasy Star Online gespielt. Mhm. Ja, das habe ich irgendwie mit ein paar Kumpels in der Clique gespielt. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe äh, später auf der Xbox 360 das Halo, äh, das Halo 3 eine ganze Zeit lang gespielt. Äh, aber ich muss gestehen, das war es dann auch. Also das war äh, ansonsten immer nur kurz in den Multiplayer reingeschnuppert und immer froh gewesen, ihn wieder dicht machen zu können. Also es war niemand Ding. Immer nur aus beruflichem Interesse reingeguckt, okay, was hat das für Features, wie läuft das? Klar aber äh, äh, nee wenn ich es nicht muss spiele ich kein Multiplayer also ich bin ich bin Explorer ich bin Singleplayer Explorer 100 ähm, ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht so dieser äh, auch ein Singleplayer nicht dieser Challenge Spieler der sich durch die Dark Souls spiele oder so durchackert. da kriege ich da kriege ich nach äh, einer halben Stunde Nervenzusammenbruch das ist <lacht> das ist absolut ich finde die Spiele prinzipiell zwar geil die sind von ja. der Atmosphäre her ja genau mein Ding aber die Geduld bringe ich dafür eindeutig nicht mehr mit ähm, und deshalb, also gechillte Open-World-Spiele sind irgendwie genau mein Ding. Ich äh, liebe auch äh, theoretisch Adventures und Point-and-Click-Adventures. Ich bin aber, äh, hab die früher immer schon viel gespielt, aber ich bin leider ein lausiger Rätsellöser, gerade was so Point-and Click-Puzzles mhm. angeht und ähm, ja und dementsprechend ne, genau also Open World Games äh, Open es ist mir egal ob es ein Open World Rollenspiel ist ob es ein cooler Open World Shooter ist oder eben sowas wie Zelda ne so ein Open World Action Adventure mhm. ähm, Breath of the Wild das mag ich im Prinzip irgendwie alles sehr gerne also wie gesagt ja ich bin kein Socializer ich bin kein Challenge Spieler ich äh, ähm, ja also ich bin bin ein reiner Explorer und ich habe früher äh, 8 Bit 16 Bit habe ich also gerne natürlich ähm, schon äh, Rollenspiele natürlich gespielt früher die äh, sehr viel die taktischen Rollenspiele mit irgendeinem Bodenraster oder solche Geschichten, die AD&D Dinge von SSI. Ähm, heute ist ja Auch auf die ARD deutschen
0: von hier von den deutschen Kollegen Battle Isle und solche Geschichten.
1: Ja, habe ich auch ein bisschen gespielt, habe ich auch ein bisschen gespielt, fand ich auch geil, aber ich bin äh, leider nie so ein guter Taktiker gewesen. Ich liebe oh. Strategiespiele, aber ich kann es nicht wirklich richtig gut. <lacht> ja, ich bin da eine ziemliche ziemlich <lacht> ja, 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 das, ich, ich finde das immer toll, aber es ist wenn es wenn's zu schwer wird, ist es oft so, dass ich es nicht ganz durchschaffe, weil es ist einfach ich ich bin nicht strategisch genug und ähm, deshalb spiele ich heute, muss ich gestehen, dann tatsächlich also auch diese ganzen, es, es gibt ja jetzt da so eine Welle von Spielen, die diese ganze Baldur's Gate und SSI Schule und so, die das die das jetzt irgendwie quasi reproduzieren und das finde ich sind alles schöne Dinger, aber ich halte das ehrlich gesagt nie lange durch, ich schnüffle da immer nur rein, also es bleibt dann meistens eher bei einem chilligen Rollenspiel wie einem Skyrim oder einem Witcher oder solchen Sachen, ja. ja.
0: Du hast es eben, eben kurz erwähnt, du hast es auf der Xbox 360 äh, gespielt. Äh, die Antwort auf die Frage, die ich jetzt stelle, kann ich mir im Grunde genommen fast selbst geben, weil du ja lange genug Redakteur warst. Ähm, bist du Konsolenexklusiv unter, unterwegs oder bist du Multikonsolierer?
1: Also ich bin äh, natürlich damals schon allein durch die Manic natürlich Multikonsolierer ne? und das äh, ist auch so geblieben. Also ich spiele heute nach wie vor auf allen Systemen. Ich spiele privat. Das hat auch praktische Hintergründe seit jetzt ein paar Jahren primär auf der PS4 oder jetzt der PS5, weil ähm, die die bessere Screenshot-Funktion hat, die bessere Aufnahmefunktion hat und ich das als Journalist einfach praktischer ja. finde. Das ja. haben sie bei der Xbox, leider auch bei dem neuen Modell, finde ich, immer noch ein bisschen verbockt. Du kannst die äh, Screenshots nur ganz schwer halt eben von dem System runterpopeln. Das ist mir irgendwie zu äh, nicht komfortabel genug. Ne? Ja, immer und mit
0: externen Kram. Gut, irgendwann gab dann die Elgato oder andere Sachen. Da ist es ja mittlerweile, wenn ich überlege, früher Screenshot-Geräte, waren halt arschteuer. Ja. ja klar, also, um natürlich. Um Screenshots ja. zu machen, hat man richtig Kohle hingelegt. Das ist auch ja eine, noch so eine Ich
1: hatte vor ein paar Jahren noch für meine selbstständige Arbeit noch so eine Grabstation, die über RGB ne, irgendwie extern ja, ja. Ähm, an die Konsolen ja, ja. angeschlossen. Oh, da habe ich damals auch, ich glaube, über 2000 Euro für bezahlt für ja, das ja, Die Ding waren richtig, von, richtig teuer. Ja, die waren richtig teuer. Und heute ist es natürlich easy. Ja.
0: Apropos richtig teuer, weil was nicht richtig teuer ist, äh, das ist, da ist nämlich Preis und Value passt meiner Meinung nach, okay Achtung Werbung, aber, aber darum bist du ja auch ein bisschen hier, lass uns mal über das Pixelbuch reden, du hast ja eben hm, schon gesagt, am gerne. Ende des Tages bist du äh, äh, bei, deiner, äh, äh, bei deinem Opus, wie heißt das nochmal Opus? Äh, äh,
1: Opus, Mack, Mack, Mac, Opus.
0: Nein, nein, ähm, bla 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 Opus, das, 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 dein letztes finales Meisterwerk, nennt man doch ist der egal. Der der alte Mann sich nicht. Ich will nicht hoffen, dass es mein letztes finales Meister ist. Ist es nicht Magnum Opus? Doch Magnum, Obus? ne? Mag Mag Magnum Opus, Magnum Opus, Genau, genau. Mag genau. ja, doch
1: Magnum. Äh,
0: ja. Pixelbuch, eins, es hat eins schon gegeben oder zwei? Eins hat es gegeben.
1: Eins es gegeben, wir haben das erste Buch damals für Vorbesteller, ähm, was heißt damals? 2019, damals. Also, wir haben das erste Buch zusammen mit so einem, äh, für Vorbesteller mit einem Schuber und einem, äh, so einem Rollenspielbuch, so einem Spielbuch, so Einsamer Wolf, Steve Jackson, ein Livingston-mäßig rausgegeben, wo du so Singleplayer-mäßig äh, in, 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 in einem Super Nintendo-Universum unterwegs bist. Das wollen wir jetzt nächstes Jahr auch nochmal als Standalone-Produkt noch mal neu auflegen. Es mhm. nennt sich Gefangen im Retroversum. Ich glaube, das dürfte das erste erste Spielbuch, glaube ich, werden, das in so einem Jahr, so einem 16-Bit-Nintendo und Co. irgendwie Kosmos irgendwie handelt. Und ähm, da wollen wir in Zukunft auch noch ein paar mehr solche Bücher bringen. Wir nennen das Adventures zum Umblättern, weil man ja eben zwischen diesen Abschnitten hin und her springt und weiß ja. eben, wie ein Computerspiel Adventure ist nur zum Umblättern. Also das soll so eine Art auf Dauer so eine Art zweites Standbein für uns werden, neben den Pixelbüchern. Ja. Ähm, die Pixelbücher sind natürlich das primäre Produkt. Wir haben jetzt äh, äh, bringen jetzt dieses Jahr das zweite Pixelbuch raus, Mega Drive. Das war logisch, Super Nintendo Mega Drive bietet sich an. Äh, und wir hoffen, dass wir es schaffen, künftig jedes Jahr. Ein Pixelbuch rauszubringen. Also geplant sind jetzt momentan äh, Game Boy Advance und PC Engine. Zumal da also auch unser englischer Partner, mit books mhm. gerade auf die beiden Sachen echt Scharflauf ist. Auf PC Engine gibt es noch nicht viel. Game Boy Advance irgendwie auch nicht. Ja, also gerade PC international. Engine war auch
0: sowieso mehr England, als dass es damals in Deutschland war. Ne? Also ja. uns nie so verbreitet, aber in England äh, haben die ordentlich Stückzahlen gemacht.
1: Richtig, also ich bin, genau, ich bin, ich bin noch mal gespannt, wie wir das in, in Deutschland irgendwie letztlich irgendwie werden absetzen können. Ähm, äh, das ist natürlich ein extremes Nischending. Ne? Andererseits gibt es noch nicht viel drüber. Also es kann schon sein, dass das ein Produkt wird, das irgendwie vor allem international, vielleicht bei den Kollegen von Bitmap Books irgendwie besser läuft. Werden wir sehen, aber wir wollen es machen, weil es uns auch persönlich am Herzen liegt. Und wir haben natürlich noch viele andere potenzielle Themen in der Pipeline klar, wir äh, würden noch ganz gerne was über Point Cricket Ventures irgendwie zum Beispiel aus der VGA-Ära machen. Ja, wir würden gerne was über Arcades machen, über Spielhallenautomaten, wir würden gerne was über das Neo, Neo Geo machen. bietet sich natürlich Neo, Neo auch an. Neo Geo ja. natürlich, genau, würden wir gerne machen. Also da bietet sich ähm, noch sehr, sehr viel an. Amiga zum Beispiel ist irgendwie auch noch so ein Thema, das sich irgendwie anbieten würde. Amiga ihr solltet und oder unbedingt, HST. Ihr solltet
0: unbedingt, ich habe einen Wunsch, ja. Weil ich habe ich hab da ein Problem. Ne, wo, wo du gerade äh, Arcade Automaten gesagt hast. Ja? Früher, äh, wir sind ja groß geworden im Grunde genommen, äh, man ist äh, war happy, als man endlich in die Spielhalle durfte, weil da waren die besten Spiele. Und man hatte immer dieses so Oh mein mhm. Gott, ob die Spiele irgendwann mal zu Hause so geil aussehen wie in der Spielhalle. <lacht> ja. Wenn ja, man genau. noch heute drüber nachdenkt, ist das völlig absurd, ja. ja. Aber in, in, in der, in der Spielothek oder? oder wie die auch immer hießen, gab es halt die besten Games. Und da ist mal reingegangen, hat seine Mark reingeballert. Früher war es ja. Mark, da gab es den Euro noch nicht. Und hat halt gezockt. Genau. Und um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, die Idee: Ich habe, mach doch ein Special zu Shootern. Und ich meine jetzt, die, wenn junge hören Shooter, dann meinen sie sowas wie äh, äh, Doom, äh, Call of Duty und solche Geschichten. Nein, mit Shooter meine ich ein Raumschiff, was entweder horizontal oder vertikal mhm. fliegt. Und ich habe einen vertikalen Shooter gehabt. Das war nicht a type aber es war dasselbe Prinzip. Äh, schieß Waves ab, dann kannst du dein Raumschiff weiter ausbauen. Und ich weiß nicht, wie das Ding hieß. Ich habe Mame rauf und runter durchgesucht. Ich finde den Kram nicht mehr. Aber mach doch mal ein Shooter-Special. Also, also ich kaufe dann auch ja. zehn Ausgaben.
1: <lacht> der, okay, ich nehm nicht beim Wort. Ähm, also gerade was Shooter angeht, also was so klassische klassische und horizontalen Shooter angeht, da ist gerade hier äh, mein Co-Autor, der, der Thomas Nickel, ist da der ähm, Superprofi. Also er ist, ähm, obwohl es sich irgendwie also auf den ersten Blick ein bisschen widerspricht, also er ist extremer Rollenspiel und aber eben auch Shooter-Fachmann. Das sind mhm. irgendwie ähm, so seine Passionen, sein Steckenpferde. Und ähm, er, äh, ja, der kann dir irgendwie die ganzen alten Shooter auf sämtlichen Systeme, Kates, irgendwie rauf und runter, vorwärts beten. Das ist... Ähm, der ist ja auch Dozent ähm, an diversen Fakultäten zum Thema Game Design, Games History und so weiter. Also ich, ich bin da zwar natürlich auch sehr drin, aber er ist tatsächlich, ich muss auch viel immer nachgucken. Ich muss viel nachgucken. Und er ist da das wandelnde Lexikon. Also er weiß, das kann dir das alles, inklusive sämtlicher Designer, Programmierer, kann dir das alles auswendig irgendwie runterbeten. Aber du bist ja, ja
0: auch lange genug dabei, Robert. Du hast ja im Grunde genommen, dein Schatz ist ja so, wie bei vielen von uns, das Netzwerk, die Leute, die man kennt. Die Gamesbranche ist letztendlich ah, ja. ein riesengroßes Dorf. Und äh, man bräuchte eigentlich gar kein Google und kein Internet für die Researcher, weil man kennt die Leute alle noch. Und da gibt es so viele wirklich durchgedrehte. ja. Im Zweifelsfall gibt es dann immer noch die ganz krassen Sammler, wie den Stefan Freundorfer, den kennst du ja auch noch von früher. Der genau. war, glaube ich, in der allerersten äh, Games Weekly-Folge. Der hat ja, glaube ich, alles zu Hause, was es so gibt. Ja, Stefan ist halt echt ein
1: richtig krasser Sammler, ja. Also <lacht> bei mir, bei mir, bei mir ist es so, dass ich ähm, ich habe zwar alle Spiele, die ich früher gesammelt, von früher gesammelt habe, die habe ich zwar noch. Ne? Alles irgendwie ja. so ähm, Atari ST, C64 habe ich noch ein bisschen eher weniger, aber ich habe viel Atari ST. Ich habe irgendwie ein paar Amiga-Sachen. Ich habe vor allem ganz viel frühe Konsolengeschichten, natürlich ganz, ganz viel. Mhm. Aber ich bin nicht derjenige, der dann später hingegangen ist und gesagt hat, er kauft sich jetzt was dazu, muss seine Sammlung unbedingt irgendwie nachträglich mhm. noch aufstocken. Das habe ich nicht gemacht. Thomas macht das so ein bisschen, Stefan macht das, glaube ich, schon irgendwie echt extrem. Also der hat seine Sammlung irgendwie <lacht> riesig aufgebläht. Also es ist unfassbar, ja. was der hat. Da. Ja. Also, ich, also mir hat ging das... Ja
0: voller siebeneinhalb Tonner. Ne? Der letzte Umzug äh, hat der 7,5 Tonner nicht mehr ausgereicht. Äh, ja, da musste noch zusätzlich rangeschafft werden. Der hat, ja ganzen, der, hat ja
1: ganzen, der hat ja einen ganzen Dachboden voll, glaube ich. Ja, ja, ja. Er, er, ne? hat, ja. er hat mir damals auch ein bisschen
0: ja. Footage gegeben. So haben wir was gezeigt. Absolut unglaublich. Aber so, wenn ich das höre, das heißt, du bist ja eigentlich für die nächsten fünf Jahre bist, du, bist du mindestens, mindestens du Mindestens. Also wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, wenn ich bedenke, dass ich ja auch noch, wie gesagt, noch diese, ähm, diese Rollenspielbücher auch noch machen will. Ja. Also ich bin für die nächsten, also bis, bis, bis ich Anfang 60 bin, wenn ich es also bis dahin noch durchhalte wenn ich vor einem Geil. Herzinfarkt vom Stuhl rutsche, dann ja. äh, bin ich dann noch bei toi, toi, 60 toi. beschäftigt. Ja, danke.
0: <lacht> ja, cool. Pass auf. Und dein Buch bekommt man, ich werde das auf jeden Fall hier unten verlinken, äh, im, im Elektrospieler, im Shop. Das ist halt auf der Elektrospieler-Seite. Da habt ihr einen Shop. Da kann man das Buch bestellen. Genau. Da hinten, da hinten
1: sieht man es auch noch irgendwie ganz ganz entfernt. Genau. Ja, ja, ja. Du
0: hast, hast 720-Pixel-iMac-Kamera. Da sieht man nicht so wirklich viel. Na? Ja, vielleicht sollte ich es mal näher ranholen. <lacht> aber nee, aber nee, ey, ey, ich, Oder link. Ja. ich. Das ist ja das Schöne an der Nachbearbeitung. <lacht> an der Nachbearbeitung. Ich kann den ganzen Kram ja reinschneiden, wenn ich dann die Zeit dafür finde. Ey, Robert, <lacht> wir sind 20 Minuten aufgeschlagen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben ja nur so ein ganz klein wenig an der Oberfläche gekratzt. Mhm. Ähm, wenn du wirklich möchtest, dass ich das äh, verlinke und auch deinen Shop verlinke, dann musst du mir aber versprechen, dass wir das hier nochmal machen Klar, und gerne. dass du nochmal vorbeischaust.
1: Selbst, selbstverständlich,
0: Uli, jetzt. sehr gerne. Erpressen ist das Beste, was ich kann und das liebe ich an meinem Job. <lacht> Robert, ey, vielen vielen Dank. Ich danke dir. Äh, äh, ein, eins muss ich allerdings noch loswerden. Ich habe ja ganz bewusst auch für die die, äh, die Zuschauer und mir ganz bewusst das Pixelbuch erstmal noch gar nicht angeguckt, damit ich die meisten Fragen stellen kann, bis mir dann klar wurde, mein Gott, der Robert war doch mal PR-Mann, äh, dem wird man ein Stichwort geben und dann läuft der Mann wie auf Schienen. Was du ja auch gemacht hast, aber was ich dir noch gerne mitgeben wollte, also als ich mir dann ebenso die die äh, auf We Transfers mir ein paar Sachen gezeigt, ich habe mich da optisch direkt zu Hause gefühlt. Das ist so, also man guckt so drauf und jemand in meinem Alter ist, früher hat man sich ja immer die Zeitschriften gekauft und so. Und das hat halt total abgeholt und ich dachte, geil. Erst hatte ich nämlich gedacht, du hast mir das Buch ja zugeschickt, ne, was ja momentan noch im GL, GLS-Shop liegt. Ja, genau, ja. <lacht> habe ich gedacht, der Jan, ein Kollege von mir, der ist ein tierischer Sammler, meinte, ah, wenn du das nicht haben willst, gib mir. Und ich so, ja, ich sammle eh nicht so viel, kannst du haben. Oh. Werde ich jetzt wohl doch nicht machen. Nee, werde ich jetzt. Weil ich habe ich hab irgendwie alles. Äh, <lacht> Danke, das ich ich lebe mittlerweile ziemlich minimalistisch. Ich habe total viel Kram. Alle meine Asketisch. alten Konsole, alte Spiele habe ich alles verschenkt, weil äh, hm. ja, es liegt halt nur rum. Aber immer an gute Freunde verschenkt. Ich verkaufe sowas nicht. Ich verschenke es, weil dann weiß ich, die Dinge finden ein gutes Zuhause. Und darum geht Das ist
1: so. gerade noch akzeptabel. ja.
0: <lacht> alles klar, Robert. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Und für euch da draußen. Pixelbuch, zieht es euch rein. Ich persönlich fand es richtig geil. Ein paar Seiten habe ich ja gezeigt. Und in der Beschreibung findet ihr auch den Link zum Shop. Robert, bis zum ich nächsten Mal. Ich freue ne? mich,
1: bis zum nächsten Mal. Peter. Ciao. Ciao, oh, tschüss.
0: Am Ende sind wir wieder einmal angekommen und als erstes möchte ich mal eine Entschuldigung loswerden und zwar, dass der Anime-Tipp diese Woche nicht dabei war. Kleiner Hinweis in eigener Sache, was es diese Woche auch geben wird, beziehungsweise was es gestern schon gab zum Thema Spiele. Wir haben Far Cry Review gemacht, also der Jan und ich. Ich habe mich ums Koop gekümmert und der Jan, der hat sich um Singleplayer gekümmert und dann haben wir uns mal beide so zusammengesetzt und haben also gesagt, was wir von Far Cry 3 so halten. Äh, Far Cry 3 habe ich gesagt? Far Cry 6 natürlich. Nun denn, das war's für diese Woche. Wir sehen uns hier an dieser Stelle nächste Woche zur selben Zeit. Bis dahin, schönen Tag, schönes Leben. Tschüss.